0: Grymt, grymt. Du lyssnar på tredje gången Gilt och jag pratar idag med Mikael Forslind.
1: Välkommen hit. Tack så mycket. Kul att jag får vara här. Och du
0: eh, bedriver indiespelsverksamhet kan man väl säga.
1: Ja, det stämmer bra. Jag driver ett litet indiespelsföretag som heter Elden Pixels. Vi sitter på ett litet kontor i Göteborg och vi har gjort... Två spel eh, som eh, finns ute just nu att
0: köpa. Mm. Eh, och det är alltså då Alvas Awakening och Alvas Legacy. Mm. Det stämmer bra. Yes, vi återkommer till de spelen alldeles strax. Men för, först och främst, hur kom du, Slash, ni på att ni ville göra indiespel? Hur, hur skapades Elden Pixels?
1: Ja, det började väl som så här... Jag har väl historiskt sett jobbat väldigt mycket i videobutiker hela mitt liv. Jag har varit butikschef på förbudetbutiken under många år. Kände väl för, right. det är nästan tio år sedan nu, men kände väl för ungefär sju-åtta år sedan att det här med videobutiker kanske inte finns kvar längre. Och då sökte jag ett jobb på Nintendo, inget jobb som faktiskt fanns utan jag skickade en öppen ansökan till Nintendo och tänkte att fan jag kanske ska byta bransch här och börja jobba i spelbranschen. Jag hade inte någon som helst erfarenhet av att jobba med spel, utan jag hade bara jobbat med eh, film. Då. Eh, sökte ett jobb hos Nintendo och ja. gjorde världens coolaste, vad jag tyckte världens coolaste jobbansökan. Jag eh, gjorde liksom som en sorts Nintendo-magasinet-referens, där jag gjorde liksom en väldigt, väldigt liten Nintendo-tidning med framsida och recessioner och intervjuer, och då blev själva intervjun om eh, mig själv, då och det blev liksom själva jobbansökan då Skickade väl ah, till Nintendo och tyckte att jag... Ja, jag kände det. Jag blev lite så här besviken när jag faktiskt ringde Nintendo, liksom, nej, fan, De, de tyckte jag var skitfullt att jag hade gjort den här ansökan. Men de hade liksom ingen, inget jobb för mig. Och då kände jag, vad fanns man börja göra för att få ett jobb? Liksom? Och då, då tänkte jag, jag får plugga då. Så då pluggade jag utbildning en utbildning som heter internationella säljare. Så jag läste marknadsföring och försäljning i två år. Hamnade sen på ett spelföretag som heter Image Form. De ligger också här i Göteborg. man har jobbat. Jag spelade massa år. Och släppt framförallt Stingvold E1 och 2. Och Stingvold och Stingvold Heist. Och nu jobbar de med lite nya coola grejer. Och det var ju skitsväxt att få jobb i ett spelföretag. Och det var ju precis det jag ville. Men jag kände ju lite när jag kom dit också. att Även om jag hade spelat spel sedan jag var fem. liksom Jag har ju uppväxt med Famicom. Var liksom mitt första enda spel jag hade eller Nintendo-maskiner jag hade. Så jag har haft haft Nintendo, och allting sedan jag var en liksom liten, liten pojk. Så kände jag att jag kan ju väldigt lite om att faktiskt göra spel. Och även om jag fick jobb som då marknadsförare, marknadsförare, marknadsförare och eh, office manager framförallt då. Så kände jag ens att jag saknade ganska mycket inom eh, spelutvecklingskunskap. Och då kände jag, okej, okay, då fick jag den eh, kanske... Nej, idén att jag gör ett spel då, eh, vid sidan av då, alltså min vanliga anställning, så det var ju helt utanför arbetstid. Eh, och det var 2014, så sex år sedan. Eh, och då började jag med mitt spel. Eh, och det tog ju ungefär två år. Eh, då gjorde jag det utöver min mina vanliga arbetstid, liksom på åtta timmar av dagen det jag så kallar och helger. Och det gjorde jag tillsammans med ett team på tre andra också privatpersoner helt utan övrigtid, ett spel som inte Alvars årekning. Eh, och då i hösten 2016, det var precis innan vi skulle släppa det liksom. Man kan släppa spel på, som privatperson på Steam då, som var den plattformen vi, vi släppte på. Men de flesta startar ju företag, så vi startade ett företag. Och eh, då var det vi startade med Alvars 2016. Och sen släppte vi alla årekning 2017. Och eh, ja, det var så vi startade. Mm.
0: Hur, hur kom ni på idén till just Alvas Awakening? För, för de som inte har spelat det så är det ju alltså en... Eh, ja, jag, jag vill helst inte använda termen Metroidvania för jag, mm. <laughs> jag, jag har alltid stört mig lite på vania-delen av det. Men det, det, är, det är ett spel där man utforskar en, en, en labyrint-ish mm. sätt från sidan i alla fall. Eh, varför var det just den typen av spel ni valde?
1: Det, alltså det är ju ett spel jag själv tycker väldigt mycket om och jag har spelat väldigt mycket, men just den här spelet, den kom väl från framförallt en kväll faktiskt jag hade väl varit lite tryggen på att göra något spel, någon form av spel, men jag hade liksom ingen klar spelidé, men så var jag hemma hos några vänner och då hade vi ett nästspel med, med mig på emulator faktiskt, som heter Battle Kid 1 och 2, det är alltså två olika nästspel som jag alltså sa Nya näst spel. Nej, med den just, ja. ja, precis. Han släpptes bara för tio år sedan. Och åtta år sedan tror jag. Ett av tvåan var helt gjorda av en, en person. Liksom. Primärt en person. Spelar vi det spelet, tyckte jag var skitträckligt. Och sen spelar vi även Trine 2. Som är då ett, ett pusselplattformsspel där man spelar som en magiker, en, en, någon slags krigare och en vågskytt. är väl idag. Men det spelet är spelet som är fokus på Ta sig fram och lösa pusselen och faktiskt slå ihjäl fiender. Och jag tittat det på en skön approach. Och så tänkte jag, vore det inte riktigt att göra ett eget spel som är lite inspirerat Men där fokus faktiskt är på att ta sig fram utan egentligen döda. Utan där det är mer fokus på små pussel och utforskandet av världen Och fokus ligger inte på levla, fokus ligger inte på grind of stats och utrustningar och guld. Utan... Fokus ligger på utforska miljön och ta sig fram utan att skada. Och det var så. Bara den dagen efteråt så hade jag nästan fått ner så här tio sidor designdokument på det här spelet. Och efter, efter några veckor så var vi igång. Mm. Eh,
0: vad, vad var det mest överraskande för dig? I och med att det här var ert, ert första spel då. Vad, vad var det mest överraskande med eh, spelutveckling för dig?
1: Ja... Vi började faktiskt med Alva Toreikering som ett riktigt näspel. För det var så Battlefield 1 och 2 var. De är ju gjorda skrivna i liksom, Assembly, som är ett antikt programmerings och Så Alva började faktiskt som ett näspel. Vi började faktiskt med att koda. Jag kan programmera, men absolut inte tillräckligt bra för att få klart ett spel, eller ens komma i närheten av att få klart ett spel på Nintendo end så vi lärde oss ganska snabbt att vi har nog tagit oss lite vatten i huvudet om vi ska koda det här själva. Det var jag och en annan person som i, huvud, i början av projektet satt och koda det här. Vi kom inte långt på säkert tre, fyra månader. Liksom. Även om idén fanns där på papper och så tog det väldigt lång tid att få någonting att ske på skärmen. Vi har faktiskt kvar den här rummen som var det vi lyckades få ihop efter kanske fyra, fem månaders jobb som är i princip... Den renderar en karaktär på skärmen, och du kan åka vänster och höger, men du kan liksom inte hoppa, du kan inte röra, du kan inte göra någonting. Det tog fem månader. Så insåg vi att det här är alldeles alldeles svårt. Och det var väl egentligen där det största utmaningen kom. För då var vi ett vägskäl. Antingen lägger vi ner och struntar i och det här spelet, eller så sadlar vi om och gör, använder då som är en modern spelmotor. Och det var ju det vi gjorde då, någon gång, vi sa 2016 där. Så största utmaningar för mig var väl helt enkelt att äh, det var väl betydligt mer tekniskt annonserat att koda där än <laughs> vad jag i språkningen trodde. Mm. Uh,
0: och sen, som sagt, så följde ni då upp Alvas Awakening med uh, Alvas Legacy mm. som släpptes på, på Switch här alldeles uh, Ja, vad var det, för några veckor sedan?
1: Ja, precis. Det är väl två veckor sedan imorgon, tror jag. Mm, två veckor sedan imorgon.
0: Ja. Uh, och det är ju en en vidareutveckling av första spelet, kan man säga. Mm. Eh, vad, vad, vad ville... Alltså, när ni var klara med första spelet, vad kände ni att ni ville förbättra eller eventuellt förändra inför en uppföljare?
1: Nu var vi egentligen tanken innan att vi alla hade varit vanliga jobb. Nu släpper vi allas räkning och så går vi vidare med våra liv och så har vi det spelet som en kul grej, ett glatt minne om trevlig grej vi gjorde. Men... Vi märkte ju väldigt tydligt att folk frågade efter mer innehåll och putningar till Playstation och putningar till Xbox och framförallt Nintendo Switch som 2016, 17, 18 var väldigt väldigt, väldigt populärt. Det är ju fortfarande populärt, men det var ju extremt nytt och spännande då. Så vi kände väl att vi ville göra något mer, men det tog en stund. Men ursprungligen sprungningen vi det var vi bara tanken att inte göra någonting. Men sen märkte vi att ja, men vi har nog lite idéer kvar här. Så idén egentligen... Man börjar ju vara ett spel med ett designdokument, eller många gör ju. Och för Alvars Awakening var det ju här en massa coola idéer, men för Alvars Legacy var det ju faktiskt bara en lista på tio saker som vi kände att de här tio sakerna vill vi utgå från som en förbättring. och När vi hade de tio sakerna så byggde vi egentligen tre designpelare, som det kallas. Alltså tre ord kan man säga som vi ville att spelet skulle stå på. Och. Och när vi hade de tre så, och de här tio punkterna så började vi bara chappa saker och började utgå från att hur löser vi det här spelet så att det blir så bra som möjligt med alla de här tio punkterna. Och nu eh, tog ju det här alldeles läggelse i direkt två att utveckla och eh, vi har ju löst då åtta av de här tio sakerna. Men jag tycker inte att vi inte löste två av tio och vilka det var.
0: <laughs> vad, vad var det för typ av saker som, som fanns på listan?
1: Nej, grejen är att jag är helt över det och det blev egentligen precis som jag ville det skulle vara. Jag är egentligen inte så att jag känner att jag är missnöjd med någonting. Det är mer bara de vanliga klagemålen som folk hade och det var ju att de tyckte att de rörde sig lite långsamt. Eller ganska långsamt. Det är ju, vi får vi fortfarande kritik på idag. Folk köper spelet och spelar en halvtimme. Och det kan jag köpa liksom för att det är ett långsamt spel men vi ville inte skapa ett sånt där jättesnabbt för hetsigt megamansk utavspel, utan det var liksom en sorts att ta sig runt i den här världen och förlyckta sig. Det var väl det, och sen var väl det att det kanske var lite obalanserat, det blev ganska svårt mot slutet. Och sen har vi olika teleportpunkter, i att det är en 2D-värld vi kan ta det runt i, så hade vi olika bestämda teleportpunkter. Och de tyckte folk att det inte var placerade, de ville att det skulle vara. I uppföljande så valde vi att göra en mycket snabbare. Vi valde att placera teleportpunkter överallt och vi försökte fixa allt annat då. Men egentligen små saker. Det var inte så att någon hade större, större klagomål utan de flesta var väl ganska nöjda. Vi har ju förstås väldigt stolta över att vi tittat till det bra. Mm.
0: – Du sa att ni hade bockat av åtta av tio punkter här. Innebär det mm. att det eventuellt finns utrymme för ett tredje också?
1: 10 jag, jag, jag ja av 10-spelet 10 <laughs> av Tio, 10-spelet vi har ju fått med bra betyg betyget vi, vi har faktiskt fått mycket 8 och mycket 9 vi kanske ska ett 3-spel så vi kan få de här 10 av 10 en grej tog vi bara Nej. bort vi hade en sorts magi eller en sorts föremål i första spelet som det inte fungerade på sånt sätt som folk ville att det skulle förändra Men då istället för att lösa det så tänkte vi ta bara bort det så kan ingen klaga men ja, vem vet, det kanske kommer ett 3-spel någon gång men just nu är det lite som en en fas där vi inte riktigt vet vad spel nummer tre blir. Det är ju fortfarande en utmaning att överleva i det här indelandskapet 2020. Så vi har väl några tankar på vad detta spelar. Men vi vet inte.
0: Vilket är ditt första spel mina?
1: Oj. Det var en bra fråga. Ja, det är väl... Jag skulle säga Famicom. Farsan hade nämligen en leksaksaffär på 80-talet. Jag är född i början av 80-talet och kan importera det en massa konstiga leksaker från Japan. Eh, och en gång komma hem med ett Famicom och en sån här 53-spel i ett kassett, liksom. Uh -huh. Som jag och min syster, och som var ett par år äldre, spelade en hel del. Eh, så ja, det är väl nog en av de första mina Balloon Fight på Famicom då. Det måste väl varit, ja. 86, 87 kanske någonting som man jag var väl 6 eller 7 år gammal tror jag så ganska tidigt. Ja. Nej, annars hade jag en MSX-dator, en Spectravideo MSX hade jag som var en toppmatad kassettdator. Alltså det var som en vanlig dator så att du kunde ploppa ner kassetter i den i toppen liksom. Jag vet inte om den har sett så mycket i Europa men den har jag fortfarande kvar eller den här spelet. Många av dem har vi köpt engelska men det är inte så mycket man satt någonting om. Nu spelar vi mycket Penguin Adventure heter det. Som om jag inte minns fel, jag är lite dålig på alla de här spelen, eh, skaparna som finns. Men det är väl Hideo Kojima, en av hans första spel, tror jag, som man gjorde någon gång i början av 80-talet, eller liten talet 80-talet. Eh, jag tror det. Precis. Eh, och det spelar vi jätte, jättemycket. Och så spelar vi Mejs och Galio, som har varit en liten inspiration till Alvans Aurikrong också. det är två de platta
0: Vilket är ditt bästa spel, menar du?
1: Oj, nej, men jag har ju spelat hela livet. Jag har jättemånga bra. Filminen. jag kommer bara ta dem som jag kommer på raka arm jag, jag menar som alla andra så ska mig ju Dark Souls-spelen, Demon's Souls-spelen första, man köpte importerat på webbhallen och spelade på Playstation 3 där och innan det blev innan vi blev, alla kände till det Skate 1, 2, 3 minns jag att jag 100% hade alla achievements alla trophies och allting, satt och spela spela, och spela och, oj, nu hände något med min dator här jag ska se om du är fortfarande är här med ja, om det är bra att mig
0: Ja, visst. Inga problem.
1: Ja, det blev en liten äh, en som gick ner i väntelägen. Jag trodde att jag hade gått och lagt mig. Ähm. Härligt. Jo, äh, ja, jag ska bara se. Så, äh, -spelning. Ja, absolut. Äh, jo, äh, när jag spelade äh, skate en spelen spelade jag ofangligt mycket. Mängder och mängder timmar. Och på min Xbox C60. Och då hade jag även... Äh, på något sätt lyckas synka typ mp3-filen så att jag kunde liksom lyssna på typ någon, någon skiva om och om igen. Det var ett Mac minns jag, och man, jag, man kunde få över på USB-minne till Xbox 360. Och det låter ju helt som att det var hundra år sedan men det var ju säkert tio år sedan. Och då så att jag lyssnade på en och samma skiva om och om igen och spelade Skate 3. Det tyckte jag var fantastiskt fantastiskt ja med det.
0: Ja. Ja, men det, är, det är roligt när man... När man just lyssnar på någon speciell skiva och, och spelar ett speciellt spel och de liksom smälter ihop så pass mycket att man inte längre kan lyssna på skivan utan att tänka på spelet eller tvärtom. Jag har också massor med sådana såna skivor.
1: Ja, precis. Så är det väldigt mycket med mig för en grupp som heter Cranberries som har gjort det ganska många år sedan då. Låtar tid när de är inte längre men ja. de var ju populära framförallt i början på 90-talet och då spelade jag väldigt mycket Civilization 1 på Amiga. Jag kan ju fortfarande inte lyssna på den gruppen Vilket jag fortfarande gör emellanåt och Utan att tänka på Civilization 1 För då var det ju var inte så mycket musiken mm. i spelet tror jag. Så det var ganska praktiskt att lyssna på musik
0: mm. Vilket var det första spelet du köpte För egna pengar?
1: Mm. Det minns jag faktiskt Jag är inte säker på att det var det första spelet Men det var en av de första spelen jag minns Som gjorde mig besviken Jag gick och köpte Mickey's Magical Quest Hette väl det tror jag Till Super Nintendo Kan det stämma? Just som just som ja. Ja. Vilket ja, var precis. ett jättebra Snygg, spel. Spel. Ja, väldigt snyggt Och det var faktiskt egentligen jättebra Men jag minns att jag betalade 900 kronor för det eh, Och jag spelade ut oh, det på ungefär Fyra timmar eh, Det var ju när det kom ut någon gång på Super Nintendo-tiden Jag vet inte om det var i mitten 90-talet Kanske, och 900 kronor för mig När jag var 14 bara så var ganska mycket pengar eh, Och jag minns ja. att det var så bussiken För att det, det tog ja det, det tog Slut, och sen hade man klart det Så fanns det inget Alltså inget extra varv, att ingenting man kunde samla. Det var som ett ganska kort spel för den prislappen. Liksom. Mm.
0: Uh, ja, och det, det är inte jättekul att köra om heller.
1: Nej, det är inte det. Det finns inte mycket mer man kan göra. Annars minns jag att Nintendo spelen var ju också en ganska kraftig prislapp på. Uh, men då minns jag att jag jobbade i också en redan på 90-talet. Och hade en timlön på 25 kronor i timman. Uh, så fick man jobba 4-5 helger, tror jag. För att råd med ett litet spel. Men de, de, de jag lyckades fram in ganska bra spelare. Jag köpte de här klassikerna, liksom Mario Kart, och Goldeneye och Mario Zelda och Zelda. Eh, Majora's Max. Så de höll ju ganska länge, med mycket tid, mycket spel för pengarna. Mm.
0: Vilket spel har du lagt ner mest tid på?
1: Det skulle väl vara Fallout 3, tror jag. Uh, vilket jag körde igenom På alla Alla achievements då På Xbox 360 var väl bra Och det, de släppte ju massa DLC Och de patchade in nya achievements Så jag minns att det var ingen Gamerscore på 1000 där Utan det var ute på 1600 tror jag efter alla De patchade in nya achievements då. Uh, mm. Så det körde jag om och igen, om och, igen. och om någon kanske konstig anledning Fick jag för att det skulle vara coolt Att spela det spelet i 24 timmar Utan avbrott det har var långt innan Twitch okay. och sånt. Så en, ja, jag vet inte vad tanken var där, men jag, jag har bilder på det här. Så jag började spela 12 på eftermiddagen tror jag. Och sen tog min fru upp på jobbet då. Och sen kom hon hem vid sex och så då åt jag framför tvn och spelade samtidigt. Liksom. Så gick hon av sig vid 10 och sen satt jag kvar till 12 nästa dag och dokumenterade det här. och Jag vet inte, det var kul. Det kom ganska långt, det så mycket innehav det i stället. <skratt> Men ja. det handlar ja. om att de måste ju klippa dem att klimma till på eller något.
0: Ja, precis. Det var på sätt och vis lite synd att, att du gjorde det så pass tidigt. Men samtidigt lite fint att du gjorde det så pass tidigt också.
1: Ja, nej, det var det ett fantastiskt bra spel. Men återigen, Demon's Souls, Dark Souls, jag har 150 alla de här spelen också. Så det är, många, det är väl 150-200 timmar liksom. Men jag är ganska så här, jag har aldrig rört online-spel. För jag har liksom här, jag kan inte spela spel om de inte har ett slut liksom. Så jag, liksom, jag är inte en som har liksom 200 eller 2000 timmar League of Legends utan jag spelar ett singleplay-spel och sen så när det är 100% eller när jag är nöjd med det då är jag klar. Liksom. Jag kan inte ge mig in den här online-världen för att det är så fem år gott och så sitter du bara där. Liksom. Det, funkar, det funkar inte för mig. Liksom. Mm.
0: Vilken är din favoritmaskin, spelmaskin, spelkonsol genom alla tider?
1: Uh, Wii. Den första Wii. För att jag har spelat hela mitt liv, men när jag är runt 2020-tal eller i början av 20, 2000-talet, liksom, då, då var jag 20 20 Då tyckte jag det var faktiskt att gå ut och dricka öl och hänga på klubbar istället för att spela tv-spel. Vilket det var, och det var skickkul under ett par år. Men sen så glömde jag av lite att spela. Jag Den Playstation 3 tror jag, jag spelade väl lite San Andreas och lite andra spel. Så, men det var liksom inte allt för det var när jag var liten. Men, när Nintendo Wii kom helt plötsligt kändes det riktigt spännande, så jag vet att jag och min polare liksom träffades kontinuerligt under den perioden. Och bara så här, ja nu är det bara ett halvår kvar, ja nu är det liksom fem månader kvar. Och när väl kom sprang jag runt som en psykopat här i Göteborg och stod i kö utanför stor och liten. Liksom 5.30 ett morgon och en massa andra galningar för att få tag på ett extra. Eh, och det fick jag inte. Jag var väldigt ledsen minns jag, för att jag inte är ledsen kanske med tårarna, väldigt besviken och att jag alltid fick något Nintendo. Det finns också en bild på mig när min kompis då som lyckades få tag på ett Nintendo-i hemma hos mig. Och jag står liksom och kramar hans kartong så liksom att han, han har ett Nintendo-i och jag har inte ett nintendo Wii. Och då var jag inte så här 26, inte så att jag var ung. Utan. Men den här Nintendo-i tycker jag är så fantastiskt. Inte så mycket för på nödsystemet på kontroller utan för Virtual Console-delen. Den, jag gick, det var ju hela min barndom Med den Virtual Console-grejen Jag köpte ju allting som, Jag la ju liksom så mycket pengar som helst på det här. Köpte alla, liksom, körde igenom alla sända spel alla Mario-spel Och allt det där som man inte hade faktiskt rört liksom. det var väl, För mig var det liksom upptäckten Av allting som formar hela Mitt och intresset som nu då, liksom, 15 år senare fortfarande är det som jag Mest av allt brinner för liksom. Så Nintendo Wii var, tycker jag, jag tycker den var Fantastisk Bra e-shop-musik också, eller vad den hette, den här shoppen man hade.
0: <laughs> ja, överlag så all, all, egentligen alla kanal låtar är ju jättemysiga. Det händer ofta att vi slår på dem på kontoret och bara sitter och, och mm. lyssnar igenom sådana playlists. Ja, de är
1: jättebra. Ja.
0: Eh, vad spelar du just nu?
1: Ja, får man säga det utan att marknadsföra sitt i? Finerar är för mycket, eller? <laughs>
0: Ja, det får man. Man får säga vad man vill
1: <laughs> Ja, vi har faktiskt sett att spela hela dagen idag. Äh, Olympiets har ju gjort två spel av och skojkling och lägger sig. Men vi har även testat testa våra vingar här och ge ut spel för andra utvecklare. Så att, vi kommer ge ut ett ja. spel som heter Cathedral. Som också då är ett äh, pixel art, på 2D-plattformspel. Väldigt likt vårt, men mycket, mycket mer fokus på action. Och det är ett ganska stort spel, Alvars Weikern kan vi plöja igenom på en 6 8 timmar beroende på hur duktig du är, men det här är liksom ett 15-20 spel. Så idag har vi faktiskt gjort något som vi inte brukar göra på kontoret. Idag har jag och min kollega suttit från klockan i morgon morgonen till fyra på eftermiddagen och bara spelat det här katilor för att vi måste veta exakt hur det ser ut. Och Vi har ju redan signat och ska ge ut det här spelet och något sätt vad vi tycker, men nu har vi faktiskt spelat det från början till slut och, och kommit en bra bit på vägen. Mm. Så det har vi prövat. Men det är ganska Annars... mycket,
0: det, det är ganska mycket uh, research spelande och inte, inte enbart nöjaspelande vi snackar om här nu då.
1: Nej det här är ju mest varit research att det visade sig vara, det hade ju väldigt, väldigt kul men rent privat har jag ju blivit väldigt dålig på att spela tv-spel för att inte nog med att jag jobbar ganska mycket för att jag har eget företag, jag har ju även en, en son som då är ett och ett halvt nu som tar i princip all tid. Så mitt schema börjar ju sex på morgonen och är väl klar ungefär nio på kvällen. Och när klockan är nio på kvällen då är jag inte alltid <går> jättesugen på att spela. Men vi försöker säkert introducera liksom Nesmynina till sonen här. Han är ju fortfarande bara ett och ett halvt. Så han, han kan hålla kontrollen, han kan hoppa i Mario och han kan röra sig lite. Så vi, vi, vi ska sätta oss ner lite framöver här och se om man kan få honom nå, att klara någon, några skärmar i Mario eller i spelar också tror det att den var spännande. Ja,
0: det är bara släpper släppa lös honom i Zelda 2 annars.
1: Han <laughs> ja, kanske kan ta sig ut första slottet om inte annat, men han kommer ut längre än det.
0: <laughs> Vilken spelmelodi nynnade du på senast?
1: Uh, ja, det gör jag väldigt ofta. Men jag brukar hamna alltid i nästan samma hake. Det brukar alltid vara någon... Uh, Eh, Super Mario Galaxy tunes, de har ju fastnat väldigt bra. Eh, annars har jag varit mycket Banjo-Kazooie för det har varit min eh, sitta och jobba hemma soundtrack. Banjo-Kazooie så väldigt mycket det. Men sen har man kostar alltså fast jag väldigt mycket för eh, jag det är av att kolla upp det men det är något som här välja banan musik till Excite som i den eller om det är startmelodin musiken eller gå i mål musiken. Det är något sådant här kort liksom loop på säkert 10-15 sekunder bara som jag tror det när man väljer barn. Den låtten visslar jag på nästan dagligen. Väldigt varför? Bra lott.
0: Ja, men det är fint. Jag snackade med Jonas Mäke från Game Reactor förra veckan och han mm. nynnar också på Excitebike av någon anledning. Så det är kanske en fluga som går just nu.
1: Ja, men det var väl det som var skärmen med de här riktigt tidiga 8bit-grejerna. Vi har liksom väldigt kort intro och sen rakt in på riffringen liksom, och de gick rakt in på bara det som var catchy och som det som fastnade i huvud. Mm.
0: Vilken spelutvecklare och det kan vara både ett företag eller en person ser du upp till?
1: Ja, jag fick faktiskt den här frågan här om veckan på av en annan ett annat tillfälle och jag tycker den är lite svårt. Alltså det tråkiga svaret är ju Nintendo liksom. För att de, gör, de ens har hållit sig... Företaget har ju funnits sedan 1800-talet och det är väldigt, väldigt, väldigt imponerande. Och jag menar, man kan ha massa åsikter och diskussioner om Nintendo, men de lyckas ens göra det, är grejer. Och sen från software men det är ju lika fantastiskt som liksom att... Ja, det är ju tråkigt svar. Men jag menar, jag älskar Dark Souls-spel och jag är jag jättetaggad på nya Demon's Souls. Men på senare tid har man tittat kanske mer på företag som man ser upp till så att man själv liksom känner att det här är företag som jag Tycker det gör någonting bra, och då får jag få säga imageform som jag då jobbade för för fem år sedan, eller fyra år sedan. För jag tycker de har en bra spel, och de har en schysst filosofi, och de har en härlig VD, och de gör bra spel, och de ser till att de konsekvent tar kontroll över spelen och äger spelen, och gör inte, visst, de gör pengar, de gör spel för att tjäna pengar, för annars skulle de inte kunna tappa anställda, men de gör spel framförallt för en. För sig själva och få en bra publik och de lyckas hålla sig flitande under väldigt, väldigt många år. De blir bara tycker och duktigare. Jag tycker, de är, jag tycker de är coola. Jag tycker de är bra att plaga igen. Mm.
0: Uh, vilket spel önskar du att du hade gjort själv?
1: Det är också en bra fråga. Um, det finns ju... Alltså på ett sätt om man får lov att säga så så får man ju att få lov att säga Shovel Knight, Så att även med... Jag älskar Chavel Knight. Vi började ju Alvars Awakening ja. ungefär innan Alva, innan Shovel Knight blev så stort som det blev. Det var nog ytterst tror jag, men det hade nog inte precis kommit ut tror jag. Men det var ju bara... Det var inte stort från på början, men det var inte så stort som det är nu. Nu är det ju förmodligen världens mest kända, eller 8-bit-mässig spel, Så jag säga. vi blir ju konstant jämförda med dem, så länge de var. vi gör, liksom. Vilket är beroende men det är också så varenda dag vi lägger ut Trailer, eller någonstans, eller någon alltid någonstans att like Shovel Knight, det är ju lite som en, en grej Och vårt nya spel, Katidrol, använder ju också en 98-bit näspalett och, och där är man ju dessutom en knäck då Så där får vi ännu mer Looks like Shovel Knight så på ett sätt hade vi faktiskt gjort det För att de har ju också lyckats göra något helt fantastiskt Med sitt valenärke, de har ju liksom släppt otroligt bra spel Och sen bara lagt till mer och mer grejer Och nu är de ju, jag vet inte hur stora de är Men de har ju så ofantligt mycket ja. Jag älskar Light. Ja, Light hade det varit faktiskt gjort.
0: Ja, och då, Yacht Games har ju varit väldigt duktiga på att hålla det levande också, med, med relevanta expansioner som, som ändå gör lagom mycket mer med de här nya spelbara karaktärerna.
1: Ja, det är jätteimponerande. Jätteimponerande verkligen. Vi gick till kontakterna faktiskt när Awakening kom ut. Äh. Och Vi hade nämligen Shovel Knight Sprite och vi tyckte att det här längre än. Det är ju passat perfekt. De funderade lite på det men vi var ju okända liksom. Så de tackade till slut nej av den anledningen att Shovel Knight skulle göra lite mer appearances. som inte sa Och Sen gick det typ några månader efteråt och då annonserade de. Om jag minns rätt så var det Joka Leile hette väl det, 3 d spelet. Och där tror jag att Shovel Knight var med. Och sen tog det inte lång tid innan de kom med i Smash där också. Så att, och sen har de säkert gjort massor massa andra cameos. Men vi hade lite kontakt med dem för att snacka med dem. jag har fortfarande en icke med i spelet sprite på en Shovel Knight. Det
0: är fint. Uh, mm. Okej, okay, nu, nu flummar vi iväg lite här. Om du fick en ändå hyfsat uh, rimlig budget- uh, och fick uppgiften att göra en ny del i en redan existerande spelserie- vilken spelserie skulle du i så fall välja och framförallt vad skulle du göra med den i så fall?
1: Um, Alvars Awakening var ju väldigt inspirerad av Battle Kid eh, som är det här 2D-plattformspelet väldigt, väldigt aktiebetonat väldigt, väldigt, väldigt svårt väldigt inspirerat om Mega men jag hade ju tyckte det varit kul att jobba med det varumärket för att eh, det ligger helt i vår eh, filosofi av coola 2D-plattformspel eh, men det hade varit skönt att göra ett spel med mer fokus på aktien den här gången. så att, Även hur mycket jag älskar våra allvarsspel liksom, så är man lite låst när allting handlar om konstant egentligen undvika fiender och pussla. Det hade varit skönt att bara göra att fattman där bara kan springa och skjuta och, och vi kan göra coola fiender -explosioner och explosioner. Liksom du behöver inte tänka så mycket på om det är förankrat i den världen som är Så jag tror att det är skönt att jobba med Battle Kid. Sen hur det spelet ska se ut. Det kan vi nog hitta på en massa coola grejer på. Det finns nog mycket roligt att utforska i den tror jag.
0: Ja. Och det kommer ju en uppföljare på Battlekid också, så det skulle bli, bli Battle Kid 3 då, helt enkelt.
1: Mm, det Eller någon remake eller nånting, jävla coolt också. Ja, men det är inte dumt.
0: Eh, vad spelar du tillsammans med dina vänner?
1: Uh, ja, vi är ju så tråkiga nu, jag och mina polare. Vi, vi har ju spelat... Mitt första minne... Jag, kvar samma barndomsvänner som jag och spelar Nintendo 8 bits med. En av mina första minnen med dem var liksom att vi spelade Metroid på NES. Och sen spelade vi saker på Super Nintendo, och sen spelade Amiga, och sen Nintendo 64, och sen Wii. Och sen Playstation 3. Men på de sista fem åren så dricker vi mest öl, eller checkar burglar när vi träffas. Jag blev med att vi går ut och tar en öl, eller sitter hemma och gamar istället. Det är skit trevligt. det är bara att vi gamar inte riktigt, och det tror jag har mer med att göra med Spelvärlden är så stor nu så att alltså när vi spelade Super Nintendo Nintendo så fanns ju inget annat. Det var ju det alla andra spelare liksom. Visst någon kanske hade en Sega, någon kanske hade en PC och någon kanske hade en Atari. Men de flesta spelade här snarlika spel. Men nu på senare tid liksom Polen började spela online-spel och ena Polen började spela liksom där. Call of Duty och Battlesid och riktigt AAA-spel. Och jag började hamna i spelbranschen och började spela mer konstiga nischade indie-spel och plattformspel. plattformsspel. När vi skulle sätta oss och gama så hade vi så olika uppfattningar om vad faktiskt ett roligt spel är. Så vi hittade liksom inte riktigt sista riktiga sessionen vi hade tror jag har varit. Vi har givit en här session som väl så någon skulle enas om att det var vi drömde väl om att vi fortfarande spelade en nlt 94 liksom, även om det var NL. 2016, eller vad de heter. Eh, men jag tror att en av de sista bästa sessionerna vi hade var den kvällen som alla såg kring. Kom till, om man kan använda det uttrycket, för att då spelade jag igenom hela Trying 2 i en sittning. Efter körde hela spelet från början till slut på typ sju timmar och sånt där. Och det, var, det var en härlig. För det är tre-spelare-spel. Liksom. Mm. Eh, men vi pratade på att det tid om att vi skulle köra en Demon Souls PlayStation 5-unboxing kväll här nu då. Ganska snart. Vi är ju bara några månader ifrån. Playstation i centrum. Mm. Så, äh, Dim, Dim Souls på Playstation 5. Ja, det som att han... Jag frågar om han hade föransbokat. så det hade han gjort för sex månader sedan. Så precis hade han kanske gärna få en kopia. Eller en text. Ja. Uh,
0: vilket spel är ditt Guilty Pleasure?
1: Ett uh, spel som jag spelar som ingen annan. Eller som inte är erkänt, menar du. Ja. Uh, oj. Uh, ja... Jag vet inte om jag har någonting. Jag har inget bra svar på den frågan. man ja. måste säga pass. Det är... Eller kan jag ringa någon på Olö eller
0: nej, det... <laughs> Du kan absolut säga pass. Eller, eller så kan vi helt enkelt konstatera att du, du inte har något guilty pressure nej, för att du spela. inte skäms över vad
1: du spelar. Eller bra spel. Nej, nej jag vet. Jag måste tänka lite här nu. Har jag något guilty pressure? Att nej, nej jag är ju dålig på att spela. Liksom spel som inte är redan. Jag är så lite tid som när jag vet ute att spela så... Så är det ett bra spel.
0: <laughs> Nej, om vi istället frågar vilket spel har fått dig att slänga handkontrollen i väggen? Uh,
1: det är väl. Jag har ganska bra temperament så så det är inte så sällan jag, det är så jag blir AI. Men det finns ett parti i Dark Souls 2. Har du spelat Dark Souls 2?
0: Nej, jag, jag spelar ettan och jag spelar spelat trean. Och jag spelar Bloodborne. Okay. Men av någon anledning har jag aldrig kört igenom 2.
1: Det finns ett parti där... Jag, jag anser mig själv ganska duktig på Dark Souls. Så när jag skulle spela två så tänkte jag att... Man kan ju spela ut en skuld, tänkte skuld. Det är ju skitbräckt. Så dodgear man allting bara så blir det lite svårare. Tänkte jag. Så jag körde hela Dark Souls 2 med två svärd. Vilket var bra när du väl kom nära på fienden. För då, då fick du in ganska mycket träff. Men det var också andra sidan... Det var lite svårt att ta så nära. Det finns ett parti i Dark Souls 2 där du ska ta dig igenom en jättestor underjordisk Jordisk sjö kan man säga. Som är det så här knä, högt vatten... Och överallt står det massa magiker och bara lobbar liksom magiska bollar på dig, eh, produktiva.
0: Mm.
1: Eh, samtidigt har det massa som massa saker under vattenytan som hugger, hugger, hugger dig. Och samtidigt är du extra trött i benen för att du springer i knä i djupt vatten. Eh, och det är partiet för min, för min karaktär, jag vet inte hur många timmar jag satt med det. Och det slutade med att det gick ju inte för mig att klara det här. Men däremot har ju dagsluts en sån grej att om du bara dödar en och samma tiende tillräckligt många gånger, alltså 30-40 gånger eller vad det är, och minns inte siffrorna, då slutar de spana för slut. Så jag satt i den här grottan och bara körde och körde och körde liksom 5-6 timmar varje gång jag dog. Så jag liksom att jag låg ner med liksom ansiktet i soffan och nästan skrek så att jag var så irriterad. Men 5-6 timmar sen så hade jag en bort. Det här nästan inga tiende som spana längre och det bara springa igenom. Så jag
0: vilket spel har fått dig att gråta?
1: Um, ja, det är väl också Jag känner så här tråkigt bara för De här vanliga spelen, men Journey är ju ett jätte, Spel tycker jag um, mm. Det som jag tyckte var Så bra med det var ju slutet Givetvis, och man får lade lov att spoila liksom, För det är ju ganska gammalt, men jag ska försöka hålla det Ganska spoilerfritt. men det var jättefint, jag spelade min fru och vi vågade att det var fantastiskt fint. Och sen hade jag fått mina två polare över, de som då gillar eh, online-spel och eh, Battlefield. Och så tänkte jag, det här är världens att spel, det här måste ni se. Och sen satt vi där och så kom slutet liksom. Eh, och jag satt bara så här, åh gud vad fint, liksom, låt tårarna komma liksom. Jag kände liksom, hur fint det var. Och mina polare satt bara så här och tittade helt. Ja, det är ett spel. Kan vi spela Battlefield nu eller nu? Det var inte så väl att alltså, det var lite liksom allt för emotionella responser som jag det är så när man spelar en låt, man tycker väldigt mycket om från någon annan. Och som, vad kul upp, kul Men man själv är man bara helt. Ja, det är ju fantastiskt det där i Tallgrundshuset är. Det är det. Men, nej, men Jurney tycker jag var. Det var sånt. Det var bra. Det var bra var bra. Spel.
0: Ja, ja. Vilken spelvärld skulle du vilja flytta in i?
1: Mm, ja. Det skulle man kunna få bo i SimCity till Cypeln i Tändorna. Men då vill jag bara bo där. Det, det får det man absolut gör. göra. Men, men varför? För att man, jag vill bara att den musiken som spelas i det spelet konstant spelas i världen också då. för Det är så väldigt bra musik i det spelet.
0: <laughs> så det är, det, det är ungefär som att bo i, en, i vilken stad som helst fast med väldigt mycket bättre musik och med... Ja. En, en viss risk att det plötsligt kommer en Aha. naturkatastrof, ja. typ Bowser, som trampar ner allting.
1: Ja, det vill man ju ha. Man vill ha ett överhängande en konstant. Uh, det är, ju ja, det är bra. Att Håller försöka. man sig på tå? Mm. Ja, det, men det tror jag. Det samträcket har jag fortfarande fram i och emellanåt. Och ibland om jag känner mig riktigt riktigt våghalsig så kan jag levela upp till 62000-samträcket. Men det blir lite för modernt för mig så då går jag tillbaka till Super Nintendo igen.
0: Ja, ja. Eh, vilken spelserie skulle du vilja återuppliva?
1: Mmm, ja. Vilken spelserie? Eh, nej, det Jag kan inte komma Om någon. På någon. Uh, jo, jag kan komma på en spelserie som jag tyckte väldigt, väldigt, väldigt mycket om uh, som på sätt och vis blev återupplivad men sen dog igen uh, det fanns en spelserie till Amiga och den fanns till PC och som i Eye of the Beholder uh, gjordes väl av ja. Westwood Studios tror jag. och de spelen tyckte jag var fantastiskt det är ju här, jag vet inte vad man kallar det dungeon crawler-spel, där du rör dig ute för ute liksom. uh, använder tidtänten att stiga framåt och slåss och böka mot massa monster så gjorde de tre sådana spel som var en av mina slut av lite spel, men vi har fortfarande kvar kartor från den tiden, vi satt och mappade ut alla de här utnäten, hur man skulle ta sig vidare. De gjorde ett spelföretag, en sorts remake, inte ett nytt spel, med exakt samma förutsättningar som heter Legend of Grim Rock, som man gjorde. Och det Just spelet satte de kanske 7-8 år sedan eller 10 år sedan, Oj, nu gick min dator ner i vänsterläge igen. Jag kan komma ihåg vad... Och... Spännande. <laughs> ja, äh, jo, en, den gjorde ett spel som heter Legion of Windrock. Och äh, det var ju väldigt identiskt när jag är vålde Och sen gjorde han ettan. Som jag spelar otroligt mycket. Eh, och det är nog en av de mest spelade spelningarna jag har på Steam idag. Och sen gjorde han tvåan. Som jag inte spelat lika mycket. Och sen försvann de från judas yta. Eller så gör de fortfarande en massa coola spel som jag inte vet något om. Men jag... Kolla in ibland om ni kommer någon Legend of Greenblock 3, och det gör det inte. <laughs> Så de, den är väl död, den serien då, kanske. Eller om jag har, gjort fyra, har gjort ett något du firar, jag vet inte, om inte det redan finns.
0: Vi närmar oss upploppet här. Eh, vilken mm. spelserie skulle du vilja lägga ner?
1: <laughs> oj, oj, oj. Eh, Nej, det finns väl ingenting jag skulle vilja lägga ner. Så Jag känner väl bara i takt att man blir äldre och att man själv väljer kanske en väg där man själv gillar de spel man lite fantasilöst gillade när man var liten. Så känner jag väl att jag inte orkar med alla online-spel och eh, eh, Smash och eh, alla de där spelen som bara blir större och större och mer titlar och spin-offer och remixer och allting sånt. Jag känner väl att jag inte orkar riktigt och jag är ganska nöjd med det på något sätt eh, för mig är väl fortfarande lever i det förgångna men jag tycker ju om en singleplayerspel upplevelse där man kan ta ett spel och spela eh, 10-15 timmar och sen vara klar där man inte behöver kommitta många många månader men det finns inget specifika spel som jag känner jag skulle lägga ner däremot hade jag tyckt kanske att spel som fokuserar på döda kanske hade varit spel jag själv inte hade valt att vilja jobba med på något sätt. Uh, mm. uh, att
0: ja. Skulle du vara intresserad av att själv göra ett spel som, där man inte dödar?
1: Nej, ja, det har vi gjort nu. Vi har nämligen något som heter Pathways Mode i Alvars Legacy är ett new game plus eller ett nytt spelläge som låses upp om du, det är lite spoiler men vi nämner det här i, på olika ställen men om du, du klarar hela spelet på lite olika förutsättningar så kan du spela hela spelet igen och då är ditt ultimata mål att klara hela spelet utan att döda en enda människa eller fiende i hela spelet eh, som är en sorts ultimata måndag hela veckan eh, lösning där du spelar hela spelet igen fast du skadar ingenting du gör än det perfekta runnet eh, så på ett sätt har vi den gjort den.
0: Hmm. right Uh, vilken trend i spelvärlden skulle du aldrig vilja se igen.
1: Uh, alltså det finns ju bilder på mig där jag står och liksom en Nintendo wii motor, och man spelar tennis, och man spelar de här sakerna. Och uh, playstation move också vet jag uppe på Gamex och uh, höll på och vi står där och bankar saker och håller på. Uh, och det är, de, de klipperna har inte åldrats bra, känner jag, om jag skulle ta fram dem idag, dag. Eh, det skäms Det är väl en sån om jag visar det för min son om 20 år. Liksom. Han kollar här, det vi liksom, med plastsaker med en lysande boll på toppen och bankar folk i huvudet. Då kommer jag att tycka att det är helt antikt. Eh, så Playstation Move och Nintendo Wii är väl saker jag är mindre stolt över, känner jag. Mm.
0: Det finns ju en, en viss ironi här i och med att... Eh, ja. Ja. Mm, ja, eller rörelsekontroll, ja. inte så poppis men samtidigt är Wii din absolut ja, favoritkonsert. Absolut,
1: absolut. Jo. <laughs> det fanns ju några bra spel som rör nyttjade den här eh, rörelsegrejerna. Men det är ju lite så när man jobbar med Nintendo. För att de vill ju alltid att man ska göra alla de här konstiga sakerna. Som de har ju en massa saker, i Nintendo Switch med touchscreens och HD rumble. Det kan göra en massa lite mer coola grejer. men det känns ju som så här, ni i fall av tio när jag är indiespelsutvecklade vår storleksläpptespel så, så är det bara så här att ah, det är ett vanligt spel som vi spelar på en vanlig skärm med en handkontroll. Det är väldigt sällan man mm. nyttjar i alla de här sakerna. Och när man ska släppa sitt eller spel så får man ju svara på massa, massa, massa frågor i den här tekniska formulären om vi använder alla de här sakerna. Och det är alltid så här, nej, nej på typ 40 frågor. Vi använder inga av de här coola grejerna vi har. Men ja, vi har liksom vi har ljud och vi har support för pro-kontrollers Det är ungefär det vi ser att på allt annat till att vi har inte gyroskop och vi har inte touchscreens vi har inte surround ljud, nej man kan inte blåsa in i micken för att flytta spelet och vi har inte stylus. de hittar ju på ganska många coola grejer och jag klagar inte på innovativiteten att de ju innovativa grejer. Det är bara att det det är inte riktigt mitt intresse
0: Det kanske kunde vara en, en intressant utgångspunkt för ett framtida spel att utgå från den listan och sen bocka av precis varenda grej, allting ska med i spelet.
1: Det är skitkul och ja, ja, jag har haft den tanken, det är ju mer en rolig tanke än faktiskt grej att göra men det hade ju varit jätteroligt bara... för det hade ju förmodligen varit helt omöjligt att få det i spelet genom Nintendos process där de godkänner spelet med alla miljarder saker och fick kolla men det hade varit hysteriskt roligt som ett skämt att bara skicka till Nintendo. Absolut, för att klara den här banan så får du koppla loss i och så får du, liksom koppla joykonen, och så får du liksom blåsa in i micken samtidigt som du håller den i 93-graders vinkel. Och så får man sådana stackat till så så ska jag ju testa det här. Det hade varit jätteroligt. Det är en bra idé.
0: Där har vi 10 av 10-spelet.
1: <laughs> det är en lösdagspel.
0: Uh, eh, om du fick gå tillbaka och ändra... En sak i något av spelen du har gjort, vad skulle du ändra på i så fall?
1: Ja, um, det är väl... Ja, sista slottet i första spelet um, gjordes... Vi gjorde hela världen väldigt tidigt, hela världen, så hela, hela världen fanns spelbar, fast det var i princip tom. Men... Områdena fanns där och en tanke bakom all design fanns där. Vi whiteboxade upp som vi kallade hela världen på ett väldigt tidigt skede. Fast vi konsekvent la inte in sista världen, den var bara en, en skärm. Liksom. Så när vi väl fattade så skulle göra sista världen som var ett väldigt, väldigt, väldigt stort område. Då hade vi liksom jobbat det här spelet i ett och ett halvt år, så vi, vi kunde göra ganska komplexa rum. Och, så då gjorde jag det här sista slottet på, på kvällen och la. Instadet, det var ända lite kryp in i det slottet, det var i taggar i tak och det var taggar på väggar och det var saker som sköt dig och de hade samma färg som väggarna. Och jag tror att vi sa, jag och han som gör all grafik, att kan vi inte byta färg på dem så att vi inte se dem och så sa vi att vi skulle göra det. Men det var det var mot sluta utvecklingen så vi vi lite lite med det tror jag. <laughs> Så vi, vi släppte det här spelet och det, det, jag tycker det är jättekul och det är många som tycker att sista slottet är väldigt roligt men det är också en hel del som tycker att det är en liksom otrolig grads uppgradering i sista slottet och det, det är ju alldeles korrekt mm. men det är ju också svårt när du själv vet hur du spelar alla rum och du själv i princip nästan aldrig dör när du spelar för att du kan, du kan det så bra Så när vi gjorde alla släggers så var vi ganska konsekventa med att vi inte skulle ha något sånt sista slott som gjorde så mycket senare utan vi gjorde alla slott – precis samtidigt. Så det hade jag kanske knuffat alla där.
0: Hur gick tankegången där att hålla sista slottet separerat från resten av världen under utvecklingen?
1: Det, det minns jag inte. Men jag tror väl att det var så, så att vi. Jo, men så var det nog. Det, det, I att Metroidvania-spel som hela tiden. Det är en värld som hela tiden kopplas tillbaka till sig själv. Och du har föremål och du uppgraderingar och allt sånt. Så var det väldigt viktigt att det flowet fanns där och hur man hittar allting. Men när du väl tröst in i sista slottet. Då var det bara en raka vägen från första skärmen upp till sjunde våningen, tror jag, vi har i slottet och sen försen. Det fann inga. Det hade egentligen inga liksom så här. Det var ju designat som en sista, liksom uppåtspiral av väldigt, väldigt svåra rum där varje våning bara blev en checkpoint. så... Utmaningen bestod av att ta sig våning upp för våning, men att de andra slottet var mer loppar runt och det var nycklar och det var quest och det var massa saker. Men sista var bara så här: Här är sju våningar av massa massa svåra rum, och sen kommer det till en boss. Så det behövdes inte sitta ihop med alla världen. Det hade kunnat se ut och låta lite hur som helst. Därför var det ganska enkelt att bara säga: Vi skjuter på det och sen när det väl var tillräckligt nära för att släppa så okej, okay, nu måste jag in det och då var det bara att skjuta ut massa massa svåra rum. Men de, de behövde inte få med någonting. Så att säga rent stålmässigt eller spelmekaniskt. Enda utgången är mm. sista. Precis innan sista bossen så har du en liten chans att gå ut och hämta lite extra energi. och lite sådana saker. Men det var enda connection spoten. Alla andra slott sitter ihop med varandra på fyra, fem ställen. Så det var mycket, mycket svårare att designa. Mm.
0: Det, det finns ju även en, en, en teori om att in, inom spelutveckling kan, kan det vara en bra tanke att spara... Arbetet med spelets första nivå till sist. För att det är då man som utvecklingsteam är på topp. Mm. Så det kanske, det kanske blev ja, tur i oturen på något sätt att också. Att, att ni kunde dra nytta av den kunskapen ni hade fått av att arbeta med världen. Ja. Och lägga in den i sista slottet, jag
1: vet inte. Ja, nej, definitivt. Nej, men det finns många som gillar sista slottet. Jag gillar också sista slottet jättemycket. Men det finns en väldigt, väldigt rolig video som jag har refererat till flera gånger, som jag alltid säger att jag ska leta fram, men som jag alltid glömmer av. Det är nämligen vår spelkompositör Robert Kreser som är ute musiken till Arvas Awakening. när han spelar in sig själv, lite som en let's play av det här. Han spelar in sig själv och världen han spelar. Då var det en väldigt opolerad första draft av det här sista slottet. Och nu känner jag ju Robert, så det är ju god vän till mig, så det är lite extra roligt. Men även för såna som kanske inte känner, Robert, det är en hysteriskt rolig video- så att han blir jättearg på alla de här taggarna som konsekvens han var inne i- och röda ner på honom, och block försvinner, och allting bara dödar honom. Och han sitter liksom och kommenterar på sin väldigt charmiga dialekt. Han har liksom, ha, ha nu dog jag igen. Ja, det här kanske inte var så roligt. Ja, det här rummet vet jag inte. Och så fortsätter det bara så i en timme, och det är en helt underbar video. Jag måste nu på riktigt så måste jag leta rätt på den och publicera den.
0: Ja, du får hälsa Robert också att eh, han har skrivit eh, ett par riktigt riktigt vassa låtar. Ett grymt samtryck.
1: Ja, jag vet att du har twittrat om det nämnt och nämnt det. Och det ska jag definitivt göra. Han är väldigt nöjda och glad över hur duktig han är Robert på att göra små trivuletter. Han är bra.
0: Ja, det är det ju liksom... den. den... Den här härliga gamla skolans tv-spelsmusik som inte bara är en ljudmatta Utan som är melodidriven Och det är så, det, det är så härligt att den konsten fortfarande finns kvar Ja,
1: han är, han är briljant, eh, Robert Och eh, Robert sig på musik Tyvärr hade vi inte varit att göra musiken för vårt eh, andra spelare spelaravsläger Utan vi fick hjälp av en annan person som också gjorde ett fantastiskt samtryck som heter Varsesvon men vi lyckades få Kres att göra en liten hemlig låt Som någon gång varje gång kollar jag på internet och och Har någon hittat den här låten än? Och, men det gör de inte, men någon gång kommer det komma Och då har vi en liten härlig låt av Kres och att lyssna på
0: mm. Är det alltså en låt som man, man måste hitta? Eller är han en mm -hmm. hemlig en, en spökskrivare så att säga?
1: Nej, han, han har inte spökskrivare Det finns en låt av honom eh, som är ett väldigt tidigt att det är han i spelet Som, eh, som inte var hemligt så Men eh, den, eh, den är synd den, uh, den kommer fram en gång. Mm.
0: Uh -huh. Det ser vi fram emot. Slutligen då. Vilket spel skulle du ta med dig till en öde ö?
1: Mm, ja. Men det skulle bli Civilization 6. I det senaste. Civilization 6? Det tror jag väl. Ja. Det är inte jag spelat. Så jag älskade femman. Jag körde ettan. Och sen missade jag tvåan, tre och fyran. Men jag hoppar in på femman och jag kände att jag ska fatta storyn liksom, trots att jag har tre delar. Eh, och jag har inte rört sexan, för jag har inte den tiden. Men det är ju, känns ju som ett spel som skulle vara alldeles exemplariskt då, på Nöda för att det finns datorer och internet. och Det är säkert online uppkopplat. Eh, eh, så det har varit kul, tror jag. Ja,
0: bygga ett imperium under kokospalmarna.
1: Ja, ah, jag tror det här var kul. Men det har man haft något att göra. Det känns som att det är tråkigt att vara på Och Då vill man ju ha något som man kan verkligen sitta länge med och ja, så jag att City. Eh
0: flott
1: har varit ett väldigt roligt. Mm. Krämt. mm -hmm. Då
0: så. Den här podden finns på eh, Instagram, där heter vi Tredje gången podd. Jag finns på Twitter, där heter jag Viktor_Jostrom. Eh var hittar man dig? Och man är på jakt efter dig.
1: Ja, man hittar mig på Twitter framförallt. Mikkel Forslind heter jag, ett ord. Och man hittar våra spel, Elden Pixels, på ja Twitter, Instagram, Facebook. Vi heter Elden Pixels pretty much everywhere. Så att, och det är bara här höra av er om ni vill fråga någonting.
0: Ja, och Alvas Legacy, det senaste spelet, då, finns på PC och på Switch för tillfället,
1: Korrekt och GOG också som är en liten digital plattform och eh, vi eh, kommer väl förmodligen släppa det på fler plattformar och vi får se lite vad nästa steg blir bara men vi eh, det hoppas det mm.
0: Grymt. då tackar jag dig så mm. mycket för att du ville prata lite tv-spel
1: tack så mycket för att jag fick gå med, kul